0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el predicador Filiberto Artazos comparte el mensaje El arroyo de Kerit, donde miramos cómo Dios preparó a Elías para su ministerio. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. El tema de este mensaje es El arroyo de Kerit. El arroyo de Kerit. Dice la Biblia. Primera de Reyes. Capítulo 16. Versículo 29 en adelante. Comenzó a reinar Acab. Hijo de Omri. Sobre Israel. El año 38 de Asa. Rey de Judá. Y reinó Acab. Hijo de Omri. Sobre Israel. En Samaria. 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también a Cap una imagen de acera. Haciendo así a Cat más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de los ejércitos. Éxodo, Deuteronomio capítulo 5 versículos 6 al 9 dice la palabra de Dios. Yo Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no tomarás para ti escultura ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Acabamos de leer que Acab, el hijo de Omri. Dice la Biblia que este hombre tomó por mujer a Jezabel. La hija de Edbal, un, un rey sidonio. Esta mujer llamada Jezabel era una sacerdotisa. Tenía sus profetas, los profetas de Baal. Que habían apartado a Israel. De los caminos del Señor. Este rey malvado. Dice la Biblia que adoró a Baal. Hizo un templo. En Samaria. Que él había edificado. Hizo un altar a Baal. Y lo adoró. Y el Señor cuando sacó al pueblo de Israel. Les dijo claramente. Yo soy Jehová tu Dios. Fuerte y celoso. No te inclinarás a ellas a las imágenes y este hombre hizo todo lo todo lo contrario, adoró a Baal, le sirvió a Baal, hizo una imagen de acera y en ese tiempo Dios levanta a un profeta llamado Elías, el tema de este mensaje es el arroyo de Kerit, Dice la Biblia que Elías se presenta delante de Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, no habrá rocío en estos años, sino por mi palabra. Este hombre lleno de convicción, lleno del poder de Dios se presenta delante de Acab sin temor y le da este mensaje, no habrá lluvia, no habrá rocío. Los cananeos creían que solamente Baal podía controlar la lluvia y el rocío. Pero déjeme decirte en esta tarde iglesia de Dios que el único que puede controlar la lluvia y el rocío. Su nombre es Jehová de los ejércitos, aleluya este hombre se presenta delante del, del rey malvado y le dice vive Jehová en cuya presencia estoy que no habrá lluvia no habrá rocío en estos años sino por mi palabra porque este rey había llevado a Israel en contra del Señor Israel en ese tiempo había caído en una, una, una temporada de, de deca, decaencia espiritual terrible estaba confundido no sabía si Jehová era Dios o Baal era Dios y la palabra del profeta en ese tiempo donde le dijo que no habrá lluvia no habrá rocío en esos años vino palabra del Señor y le dijo a Elías apártate vete al arroyo de Querit, escóndete y beberás del arroyo yo voy a mandar unos cuervos que te den ahí de comer el Señor llevó al profeta a ese lugar para prepararlo. Para un gran avivamiento que iba a surgir en su ministerio. La, 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 un, la primera razón por la que Dios envió a Elías a Kerit. Fue para enseñarle a depender. Escúcheme bien. La primera razón por la cual Dios llevó a Elías a Kerit. Fue para enseñarle a depender del poder de Dios y no de sus propios recursos humanos el Señor demanda iglesia que dependamos completamente de Él el Señor demanda en estos tiempos que pongamos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Él cuando Dios llevó a Elías a querir es para enseñarle, para mostrarle de que Él iba a tener cuidado de Él en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Jehová dijo. Mi presencia, mi presencia irá contigo. Le dijo a Moisés. Y te daré descanso. Y Moisés le respondió. Si tu presencia no, de, no ha de ir conmigo. No nos saques de aquí. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Moisés llevaba al pueblo de Israel al lugar que el Señor le había dicho. Y Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de este lugar. Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no quiero moverme a otro lugar. Aleluya. El Señor le dijo a Elías vete al arroyo de Kerit porque yo voy a estar contigo Yo voy a enviar a los cuervos para que te, te den ahí de comer Elías dependía completamente de Dios La segunda razón por la que Dios envió a Elías a Kerit Fue para ayudarlo a adquirir una visión más realista del avivamiento que iba a surgir en su ministerio. Dios había llevado a Elías a Querit. Iglesia, Dios te ha llevado a Querit. Dios quiere llevarte a Querit para que tú dependas completamente de él para que tu confianza esté solamente en el rey de la gloria que es Jehová de los ejércitos y que no tu confianza no esté en el hombre, el hombre te puede fallar pero el que nunca te puede fallar es el rey de la gloria porque él dijo yo voy a estar contigo en los momentos más difíciles de tu vida no te dejaré y no te desampararé de modo que podemos tener la seguridad que Dios está con nosotros. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. El Señor es el Rey de la Gloria, Jehová, Dios de los ejércitos. Los cananeos creían que solo Baal podía controlar la lluvia. La declaración de Elías fue un desafío inmediato. En verdad, ¿quién es Dios? ¿Baal o oh Jehová? Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30, 21. Dice la palabra del Señor. Y acercándose Elías a todo Israel. A todo el pueblo dijo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no le respondió palabra. Porque el pueblo en ese tiempo unos le servían a Baal y otros le servían al rey de la gloria Jehová de los ejércitos y, el, y el, Elías le dice ustedes hasta cuándo van a seguir así hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal es Dios pues vayan en pos de Baal y el pueblo no res le respondió palabra Deuteronomio capítulo 28 Versículo 12 dice la palabra del Señor te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. El único que puede controlar la lluvia, el único que puede enviar la lluvia es el Señor de los ejércitos, aleluya. Deuteronomio capítulo 33 versículo 28 dice e israel habitará confiado la fuente de jacob habitará, habitará sola en tierra de grano y de vino también sus cielos destilarán rocío solamente el rey de la gloria aleluya y el profeta le dice a acá aquel hombre que se había apartado del señor aquel hombre que le servía a Abal, que le servía a Sera, que hizo un altar para Baal, aleluya y el profeta se presenta de delante de Acab de y le dice vive Jehová que no habrá lluvia no habrá rocío en estos años y la palabra de Dios dice que no hubo lluvia ni rocío por tres años y medio tres años y medio no llovió porque el Señor así lo había determinado no llovió por tre por tres años y medio Israel sufrió la consecuencia de haberse apartado del rey de los ejércitos aleluya Lucas 4:25 dice hablando el Señor Jesús y en verdad os digo que muchas viudas Habían Israel en los tiempos de Elías Cuando el cielo fue cerrado por tres años Y seis meses y hubo una gran hambre En toda la tierra Santiago 5:17 dice Y Elías era hombre sujeto a pasiones Semejantes a, los, a las nuestras lloró Fervientemente para que no lloviera y no Llovió sobre la tierra por tres años y seis meses tres años y seis meses no había llovido en israel aleluya porque ese pueblo israel se había apartado del señor y la palabra que dios le dio a elías al, al rey malvado por tres años y seis meses no va a llover sino por mi palabra el señor lleva al profeta a querer. Para enseñarle lo que iba a suceder en su ministerio en el futuro. Primera de Reyes. Capítulo 17. Versículo 8. Dice la palabra del Señor. Vino a él palabra de Jehová diciendo. Levántate. Vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad. He aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua. En un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recojo dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Alabado sea el nombre santo del Señor. El Dios de toda la creación. Puede usar cualquier medio que él desee para alimentar a su profeta. Primero lo hizo con unos cuervos. Le llevaron la comida a Elías, Y luego después por la viuda. La viuda salía de la ciudad de Zareta. Dice las escrituras. Que salía a recoger leña. Para llegar a casa. Y cocinar la poquita de harina que le había quedado. Y un poquito de aceite. Y como sus palabras dicen para que comamos con, mis, con mi hijo y dejarnos morir. El profeta le dice, no tengas miedo, no tengas temor. La gente de allá afuera está buscando a alguien que le diga que no se preocupe que no tenga temor porque hay un Dios de los cielos, hay un Dios en los cielos aleluya que tiene el control de todas las cosas, aquellas personas están en una situación desesperada, aleluya tal vez están enfermos, tal vez están en drogas tal vez están en alcohol y necesita que alguien le diga que no tenga temor, que hay alguien que le pueda ayudar y su nombre es Jesucristo el hijo de Dios aleluya no tengas miedo hazme a mí primero el reto de Elías a la viuda fue hazme a mí primero una pequeña torta debajo de la ceniza y tráemela aquella mujer fue, fue, obediente y le hizo aquella torta y se la trajo a Elías y la palabra de Dios que dice comió Elías, comió la viuda por muchos días. Hasta el día en que el Señor hizo llover sobre la tierra, cuántos años, tres años y seis meses, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Iglesia, vengo a decirte en esta tarde que hasta el día de hoy el Señor nunca te ha abandonado, hasta el día de hoy el Señor nunca te ha dejado, nunca te ha faltado nada. Porque la misericordia del Señor ha sido cada mañana para ti y para mí. La misericordia de Dios ha sido nueva, ha sido nueva cada, todos los días. Aleluya. El profeta le dijo no tengas miedo mujer. Ha llegado la hora. El Señor me envió aquí y a ti no te va a faltar nada aleluya gloria al señor aquella mujer solamente tenía un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija y solamente recogía unos leños para llegar y cocinar para su hijo y para ella y ya y dijo como dice sus palabras y dejarnos morir pero llega el profeta en el momento en el momento perfecto en ese día perfecto El Señor envía al profeta Con ese propósito Aleluya Para salvar a aquella viuda Aquella mujer estaba En de su, su desesperación Este es el último día Que voy a vivir Este es el último día Esta poquita de harina que me queda Ya no me queda más Pero el Señor envió a su siervo el Señor le dice en las palabras de Jesús. Había muchas viudas en Israel. Había muchas. Pero a ninguna de ellas. Fue enviado el profeta sino a la viuda. De Zarepta de Sidón. Porque él sabía. Yo creo que aquella mujer también era una mujer de fe. Aquella mujer que estaba en esa situación. Solamente estaba recogiendo dos leños para llegar y preparar para ella y para su hijo y dejarse morir. Pero el Señor envió al profeta para que aquella mujer fuera bendecida. Escribí dos temas, dos, este, tres cosas aquí que son muy importantes. La primera es la obediencia es esencial para recibir la bendición de Dios. El Señor le dijo a Elías... Que se apartara, que se fuera a, a Kerit y fue obediente a la palabra del Señor. La presencia de Dios estaba con Elías. Leímos ahí en primera de Éxodo 33 versículo 14 y 15. Donde el Señor le dijo que él iba a estar con él. La presencia de Dios estaba con Elías. Hermano, hermana, amigo que me escuchas en esta tarde, si la presencia de Dios no está contigo, dile Señor hoy en esta tarde no quiero moverme de este lugar si tú no vas conmigo, Señor si tú no vas conmigo yo no iré a ninguna parte, yo quiero que tú estés conmigo mi Señor porque tú eres el que tienes el cuidado de todas las cosas, el cuidado de Dios la providencia de Dios el Señor no dejó solo a su siervo le dijo vete a querid escóndete allá y yo voy a mandar a los cuervos para que te den de comer y él solamente estaba en querid y estaba recibiendo lo que Dios le había prometido pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde iglesia Dios quiere llevarte a una nueva temporada Dios quiere llevarte a una nueva temporada una te nueva temporada ha comenzado aleluya una nueva temporada ha comenzado en tu vida por seis semanas el Señor nos llevó a un lugar de preparación donde estábamos solamente adorando, 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 adorando al rey de la gloria, al rey de los ejércitos. Ahora es tiempo de levantarnos, ahora es tiempo de levantarnos, tiempo de levantarnos y mirar la gloria de Dios. Mirar la, pres la gloria de Dios en tu vida. El Señor llevó a Elías a querer, a prepararlo. Llevó a querida a prepararlo para lo que iba a acontecer en su ministerio, y dice la Biblia en el versículo 16. 17. Después de estas cosas, primera de Reyes 17, versículo 17: Aconteció que cayó enfermo el hijo del el hijo de la del, del ama de, de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en ella aliento. Y ella dijo a Elías, que tengo yo contigo, varón de Dios. Has venido a, a mí para traer a memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su brazo. Y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy, ¿has afligido? <coughs> Haciendo morir a su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa. Y, le dio a, y, y lo dio a su madre y le dijo. Elías mira tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías. Ahora conozco. Que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. La gente de afuera quiere escuchar esa palabra de tus labios. La gente de afuera quiere escuchar la palabra de tus labios. Dice que aquel niño se enfermó y murió. Y Dios escuchó la voz de Elías. Y aquel varoncito resucitó. Iglesia, levántate. Es tiempo de levantarnos y hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. En este lugar es el tiempo de Dios levántate para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer gloria al Señor. El Señor llevó a Elías prepararlo, Dios te ha llamado y te ha llevado a un tiempo de preparación Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de hacer el trabajo Que la gente de afuera reconozca y crea que hay un pueblo de Dios Hombres y mujeres, aleluya, que tienen la convicción y la seguridad de Que, en, que tienen a un Dios todopoderoso Aleluya en esta tarde tú que me ves o me escuchas. Quiero decirte. No importa la situación que estés pasando. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de ponerte sobre tus pies. Y dar un paso al frente. O tal vez tú nunca has recibido a Jesús. En tu corazón como Señor y Salvador. Déjame decirte que nadie te ama como Jesús de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna aleluya porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo fuera a salvo por él yo te hago esta invitación te gustaría recibir a Jesús en tu corazón como señor y salvador yo te invito si te gustaría recibir a Cristo haz esa oración conmigo repite conmigo Señor Jesús reconozco que soy pecador abro la puerta de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador reconozco que he pecado contra ti perdóname Señor escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias Señor Jesús Por ocupar mi lugar Gracias Señor Jesús Por morir por mí en aquella cruz Gracias Señor Jesús Si usted en esta noche En esta tarde ha hecho esa decisión Yo les invito Yo le invito a para que nos haga saber Para seguir orando por usted Y para que siga creciendo En el ministerio si usted ha hecho esa oración allá en casa, yo, yo le invito también para que nos escriba. Y así juntos podemos edificarnos en el camino del Señor. Gracias por habernos, por escucharnos, por mirarnos. Nos esperamos para el próximo servicio. Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares.